1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！过去好多年啊，在中国大陆境内的放射性物质和地震的监测站啊，数据传输不时中断，引发了国际社会的怀疑。国际社会怀疑什么呢？在今年四月、五月的时候呢，根据《华尔街日报》的报道说，美国国务院呢公布了报告，指出啊，说中国大陆呢可能在新疆进行的是小规模的核子试爆，违反了全面禁止核试爆的国际条约。而正是因为呢，美国跟中国呢，因为南海和贸易以及中国大陆的新冠状病毒的肺炎呢。双方的关系啊，可说是非常非常的紧张啊。那么，联合国呢是在一九九六年的九月的时候啊，通过了全面禁止核子试爆条约，允许缔约国以多重的方式来确保核武安全和可靠性，只要试验不产生核爆当量即可。由于批准的国家不足，所以这份条约到目前为止并没有生效。但是美国和北京当局、中国呢这些国家都已经承诺会遵守这个条约的规定啊。当然了，这样的一个质疑呢啊，怀疑呢，中国大陆呢在进行核子施暴了哈。我们是不是可以把它当成是呢？美国国务院呢，针对于美国大选即将呢，在这个明天展开的这种情况前端的所有各式各样的选转的其中的一个啊文宣的。好粮。我们不太知道，必须要等到呢，呃，美国的下任总统呢上任之后呢，或者说呢，特朗普总统呢连任之后，再来观察呢美中双方的关系啊、哦。不摒除于这两方关系的外交方面层次的讨论，我们回到了新疆和事报的这个问题啊、哦，确实是让许多的维吾族人呢心里头是愤愤不平，长达好几个时代。待会在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空咯
2: 。有一些感觉浮现，正在蔓
1: 延。我是喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾
2: 。想念着你每一天
1: ，邀请你收听东山林的节目。回到这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。核子试爆是一件非常残忍的事情。美国在南太平洋一个小岛长期进行核子试爆，北京当局也在新疆进行核子试爆。今天我们的节目就跟天众朋友谈一谈核子试爆的遗毒。我们先从一个小故事说起吧。有一位小男孩叫做安华托地，他说他永远忘不了漫天尘土从天而降的那个礼拜。那是1973年夏天，当时他还在新疆的小学就读。新疆是中国大陆最西边的省份，居民大多都是中国大陆的少数民族之一的维吾尔族。他回忆说：“满天尘土从天而降，整整长达三天之久。奇怪的是，完全没有风，也完全没有风暴的迹象，天空是一片死寂，看不到阳光，也见不到月亮。”他很好奇发生什么事。国桥老师告诉他们：“这是土星上起了风暴。”安华托地当时信以为真，几年之后他才知道，这是新疆进行核子试爆产生的辐射尘。三十年后的今天，安华托地已经是一位医学博士，他正在主导一项研究，试图要揭露北京官方到目前为止都坚决否认的核子试爆的遗毒。就在思路上的新疆罗布泊基地，在一九六四年到一九九六年间。总共进行了四十多次以上的核子释放，产生的辐射尘可能导致于数十万人丧生。安华托蒂相信，这项研究将能够揭露辐射污染对新疆两千万居民的长远影响，包括可能祸延数代子孙，但是很少受到研究的遗传基因突变。他正和日本的物理学家高田淳合作，成立了罗布泊计划来评估这些影响。法国国家科学研究中心的穆勒博士，他是切诺比研究计划的共同主持人。他说，当他听到新疆的罗布泊核子释放事件，他觉得这是一件非常遗憾的悲剧。同时，他也提供机会让相关研究的科学家从中学习到新的知识，同时验证我们在其他类似事件中学到的教训。日本的研究专家高田成起算，新疆的辐射含量峰值甚至超过了1986年车诺比核灾灾变的时候发生的剂量。在1960年到1970年代，在新疆进行的核子射报。大量散落的辐射物质混合沙漠尘土，成为了新疆居民受害的主要元凶。高田纯表示，某些核子释放的核武当量高达了三百万公吨，这个、威力是投掷在日本广岛原子弹的两百倍。高田纯表示。大约有十九万0 0人因为暴露在强烈的辐射线下丧生，同时大约有120万人受到过高的辐射剂量，而导致白血病、恶性肿瘤或是其他的致命疾病。因为揭露了这样的事实，高田纯到现在仍旧被北京当局严格限制入境。再说到当年在新疆小学读书的小男孩，现在已经成为了医学博士。安华托蒂对这样的数据一点都不惊讶。讽刺的是，他在青少年时期对于家乡获得中国大陆最新科学武器的测试场还感到十分骄傲。直到他成为了内科医师，亲眼目睹极高比例的恶性淋巴瘤、肺癌、白血病、退化性病变和出生儿的畸形之后，他的观点才逐渐改变。一九九八年。安华托地假借医疗训练的名义移居到土耳其之后，才有机会说出这些真相。他也加入了英国 BBC 纪录片的拍摄小组，伪装成观光客，偷渡回他的故乡新疆，共同找出医疗记录，证实了新疆的癌症发生率比中国大陆其他地区的平均值高了百分之三十五。再谈谈美国吧。到目前为止，距离美国第一次核子试爆已经过了七十多年。国际社会同时面临着两项全新的挑战：一个就是限缩核国，如何减少既有的核子武器；第二就是防止核扩散，如何阻止未来出现新的永和国家。为了减少国际的核子武器，美国华府在奥巴马总统任内，在二零一三年曾经明确的表示。美国和俄罗斯都会各自将核弹头删减到一千枚以下，同时双方也希望在压缩美国和俄国目前各自部署的一千五百五十枚核弹头、核子弹的数量。但是，要实现这样的理想，其实并不容易，原因就出于美国和俄罗斯武器技术已经出现了落差。美国在二零一一年夏天。试飞了两次极音速科技载具猎鹰，这一架无人机从美国本土发射之后，可以在一个小时之内、6 0分钟之内就抵达全世界的任何地方。如果说我们把能够击落敌人核飞弹的飞弹防御系统当成盾的话，那么美国全新的猎鹰无人机就相当于矛。美国华府只要能够成功的运用这样的技术，即便是减少核子武器的数量，利用一般武器也能够站稳世界军力的龙头宝座。相对之下，俄罗斯当局没有开发同等级兵器的技术，只能够更加依赖核子武器。另外一方面，北京当局近几年不断的增强军备实力，外界预估。大概拥有四百枚的核子飞弹，但是实际上可能更多，因为中国大陆拥有大量射程涵盖日本的远程导弹飞弹，所以国际社会非常希望了解中国大陆的核子战力的真实情况。国际社会在防止核扩散的议题上，直接面对的是北韩平壤当局和伊朗德黑兰当局的威胁。北韩为了促使国际社会能够接受他们已经成为永和国家的地位，祭出了多项强硬措施，引诱美国直接交涉。而美国内部也开始出现了另外一种声音，想要让北韩非核化，最终的手段除了政权移转，恐怕没有其他的方法。另外，伊朗的德黑兰当局虽然还没有发展到核试验的阶段。但是，作为核子武器的材料铀的浓缩能力上，却逐渐的提升自己的能力，让敌对的以色列坐立难安。外界预估，北韩和伊朗两国的核扩散，在未来仍将会是东北亚和中东地区纷扰的导火线。
3: 让人联想到分离，结果如此伤人，何必又开始？结果如此伤人，何必又开始？打开日记，写下心情。还是。
0: 钟山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是钟兆正的《鲁冰花》，钟兆正。笔名九龙陆家，他是台湾桃园龙潭人，彰化师范学校毕业，台湾大学中文系毕业，曾经任教国小和东吴大学，也担任过台湾文艺、民众日报的副刊总编，以及台湾重要的文学刊物的顾问。著作有《台湾人三部曲》《插天山之歌》《轮回》这一些长篇、短篇的小说集。这部作品《鲁冰花》写于一九六零年，一九六一年在《联合报》复开连载。主人翁是郭云天，他是一位画家，因为生病暂时休学，到小学代课。在一次茶园写生中，认识了古阿明、古茶妹姐弟。古阿明很有画画的天分，郭云天老师认为他是不可多得的天才，但是因为学校老师间的明争暗斗、社会力量的侵扰。使得古阿明的画画生命受到不公平的对待，最后郭云天被迫离开学校，古阿明的画却得到了世界儿童画展的特奖，但是他却因为感冒病重而死，留下深深的遗憾。这本书有十二万字，包含弃子尾声以及十二章节，文字流畅，笔法写实。《鲁冰花》这本书是钟兆正早期的作品，具有相当的写实性汉字传性。钟兆正大部分的作品也都可以看到和作者有非常密切的关系。这篇小说因为拍成电影而广为人知，里面所谈的问题，像是教育者的观念偏差、政治人物的浮夸、社会人情的不合理等等，导致于追求心灵真善美者的创伤。台湾教育多年来唯一值得称道的，只有教育普及一项而已。国民知识水平普遍提高，但是教育制度缺失所造成的伤害却是所在多有。钟兆正的小说对这些问题处理的态度，一贯的都是非常含蓄，感伤也很轻度，通篇有着淡淡的忧愁气氛。最成功的地方，无疑是描写纯洁的爱情和孩子的心理行为。鲁冰花是一种非常卑贱的植物。生命短暂，农人种植它作为茶树的堆肥。作者用这花作为象征，也可以说是颇具匠心。书中对于北台湾丘陵地农村景致的描写，茶树生长的各种知识，农民生活、社会贫富不均等等的穿插，丰富了这篇小说的内涵。钟兆正的作品非常多，是省级战后第一代最有代表性的台湾作家。也是经过日本教育转化中文书写最成功的创作者，他在漫长的三十多年文学世界里始终长跑不倦，不断写出数量可观的各类作品，对提携后进也不遗余力。他的作品里常常可以看到浓厚的自传性，描写风土民情也都集中在北台湾丘陵地带的客家村落，带有非常深的祖国意识和民族情感。尤其以代表作《浊流三部曲》最能够表现这种特性。钟肇正,正的文学技巧一直都是平谱写实的，具有相当的柔美成分，没有强烈的情绪，人物性格也非常保守，情感温馨婉约。这一类庶民风格的作品，忠实的记录下在农村时代的台湾某些片段，是了解台湾生活面貌的绝佳材料。作者作品的风格类似，不少人物也有重复出现的情况，情节也雷同。这其实和很多多产的作家的情况是一样的。钟兆正作品有相当重要的阶段性象征意义，在过渡时期的台湾文学上有它非常重要的地位。好了，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是钟兆正的《鲁冰花》。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
3: 舍得解开吗？谁与谁做他，又爱着他那？那些年错过的大雨，那些年。错过的。。
1: 福建的朋友你好，我是跟你做伙的吴一玲
2: 。不
1: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸掉 radio， 华之声永远带你拍拍照哦。
0: 看的朋友你好，我是刘允乐。不论你
1: 在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐
2: 哦。我的
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造
1: 啦！啊，这是一定要的啦
0: ！杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人。归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人已经没法考据了。但是诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会。只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。